0: För att vi får vara här, att vi får tillbe, att vi får samlas inför ditt ansikte idag. Tack för att vi får be för hela vår värld och för att du hör våra böner, att du möter oss, att du talar till oss. Herre, tack för att vi får se ditt ansikte, för att du är vår gode, gode fader, att du älskar oss och att vi får älska dig över allting annat, att du ger oss den gåvan. Vi är och prisar dig och ber att du drar oss ännu närmare dig idag. Att du visar oss vägen till eh, djupare kärlek här till varandra och till dig. Kom nu heliga ande och öppna ditt ord för oss. Kom uppenbara sig så att vi får se dig klarare. Vi får se ditt rike och din plan. Tack för att du har gett oss allt. Amen. Igår hade vi bönedag här, en ekumenisk bönedag. Så då fick vi samlas från hela stan här. Vi var ett, inte ett jättestort gäng, men ändå en skara som fick komma samman. Och under förmiddagen så fick vi ha ett särskilt... Fokus på att bara vara inför, inför Gud och lova honom eh, bara ja, komma inför hans ansikte och vara, vara stilla tillsammans och tillbe. Och så var det en, en man här som heter Magnus Axelsson som eh, ledde oss i tillbedjan. Och, och vid tillfället så sa han att jag vill sjunga ut en profetisk sång för den här tiden- och jag vet inte om han hade skrivit den själv eller om det var någon annan som hade skrivit som han hade plockat upp men han sjöng i alla fall och så sjunger han några gånger och så sa han att om ni vill så sjung med och det här var väldigt starkt tyckte jag han sjung om att klockorna ringer klockorna ringer för en ny tid klockorna ringer av frihet klockor ringer av förändring och, och så vidare, jag kommer inte ihåg exakt vad det, var, vad det var men det var någonting av att klockorna ringer ut över, över landskapen över människor att vi, vi får stämma in i himmelens ton av att nu är det någonting nytt nu är det en ny tid och när vi får sätta ord på det att det är någonting som händer det är någonting som vi är med och ringer in vi står med i att proklamera det som är på gång det som, som Gud startar upp, det som han sätter i rörelse. Eh, I den atmosfären som var så, så fick vi vara med och göra det. Och jag tror att vi får göra det som församling, göra det tillsammans. Eh, säga att ja till det som vi tror Gud vill göra. Och det, det kan vara olika saker, men, men att det är någonting som är på gång, det är något som... Guds rör om, skakar om och som jag i mitt liv vill säga ja till. För mig det är någonting som vi som församling får säga ja till. Det är något som vi som kristen får säga ja till: att Gud, låt det ske det som du vill göra för den här tiden. Det är en ny tid. Så jag vill bara skicka med det idag: Att vi får, får göra det. Göra det genom att komma till, till kyrkan genom att fall, falla på våra knän i våra hem och säga ja. Genom att eh, komma till nattvårdsbordet tillsammans och ta emot brödet och vinet. Genom att eh, komma inför hans ansikte och ära honom. Jag ska läsa ett bibelstycke idag, det är som Svante sa här tidigare, det sista delen av den här serien som vi har varit i under ganska många veckor nu. Då temat idag är Guds härlighet till världen. Jag ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 24, vers 36 och framåt. Och här har Jesus han har uppstått ur graven, han har dött och han har uppstått och så kommer han till sina lärjungar. När de är inlåsta och de har fått höra ryktet om att han har uppstått så kommer han till dem och står så här. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid var med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör i mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt det visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit fisk, stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem. Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag profeterna och salmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta och jag ska sända över er om min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus. Och lärjungarna de är samlade eh, som jag sa här de är samlade i, i ett rum de hör, de hör vissa har fått, fått se och de har fått höra om att Jesus han är uppstånd. ryktet går de vet inte riktigt vad de ska tro. Men helt plötsligt så står Jesus själv mitt ibland dem och säger frid, var med det. Och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. De vet inte vad, vad de ska tänka eller tro. Men det står att de är uppskakade och rädda för att de tror att det är en ande som står där. De är bakom låsta dörrar och det kommer Jesus in mitt ibland. Om. Och man kan förstå den rädslan. Man kan förstå Tankarna som rör sig ibland om att vi behöver förklara det här på något sätt. Det är nog en ande. Men Jesus han, han utmanar sig, varför är ni så oroliga? Varför kommer tvivel upp ibland er? Varför kan ni inte ta emot att jag som har talat om detta, skrifterna som har talat om detta... Varför kan ni inte tro att jag står här ibland er? Att jag är här, ni som faktiskt ser mig. Och så, så möter han dem i det och säger, rör i mig och se. Se på mina händer och fötter att det verkligen är jag. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Kom till mig, han bjuder in dem, kom till mig och se att det här är jag. Att jag faktiskt har uppstått. Han bjuder in dem till sig själv att ta på honom, att känna på honom, att möta honom. Och det stannar inte där, utan han, han har börjat med att säga, frid, var med er. Och sen utmanar han dem och så bjuder han in. Och så sen när det här fortsätter att röra sig i dem så säger han till dem, har ni något att äta? Och så står han där. Jesus uppstånden i härlighet står mitt ibland blandom och tar en bit stekt fisk och börjar äta. För att visa på att jag är fortfarande, jag är, jag är människa. Jag är uppstånden människa som är kött och blod. Jag är... Mitt i härligheten är jag vardaglig. Jag tar det här stekta fisken och äter den framför era ögon. När de i sin glädje inte kunde tro. De brottas mellan glädje, eufori och samtidigt är det här omöjligt att ta in för dem. Och Jesus, han, som jag sagt här, han kommer och säger frid, var med dig? Frid, som Jesus kommer och talar in i den här situationen av förvirring, hopplöshet, rädsla. Så kommer Jesus och säger frid, var med dig? Frid, himlens ton, shalom, det som visar på vem faden är. Jesus har kommit för att uppenbara fadern, för att visa himlen för, för jorden, för att radera ut det som binder, för att ta synden på sig själv, för att ta ofriden på sig själv. Och så, så, så säger han då, varför är ni så oroliga? Varför varför rädds ni? Varför bär ni inte friden? Varför kommer du upp tvivel? i era hjärtan. Och frid, det har ni säkert hört, men frid är inte från varon av problem. Frid är inte från varon av bekymmer eller att vi allt är perfekt runt omkring, utan frid är närvaron av Jesus. Frid är närvaron av honom som har besegrat allt det andra. Han som har besegrat Syndens makt och dödens makt. Och han säger, rör vi mig och se att jag faktiskt står här. Att jag är verklig. Jesus kliver in i vårt tvivel, i vår storm. Och han bjuder in oss att faktiskt få visa på den konkreta verkligheten för människor runt omkring oss. Idag är som sagt temat Guds härlighet till världen. Guds frid, Guds närvaro som vi får bära med oss till världen. I Gamla testamentet så talas om härligheten. Där är det hebreiska ordet kabod, ordet för härlighet. Det finns en innebörd av det som. Som talar om ja, härlighet, Guds härlighet. Men det, det ryms också eh, det, en, en tyngd, Guds, en ja, heaviness på engelska, eh, som ryms i den ära, ett överflöd, himlens överflöd som, som kommer i det. I andra Mosebok eh, 33, 18 så, så säger Mose till Gud, låt mig få se din härlighet. När, när han kommer in för Gud och säger att eh, jag, vill, jag vill veta, jag vill se vem det är som, som ska gå med oss. Och Gud säger, det finns ingen som kan se mitt ansikte men, eh, men du kan få se ryggen på mig. Och efter att Mose får göra den här upplevelsen av att få se Guds härlighet så får han sen uppdraget att bygga tabernaklet. Och tabernaklet, där... I, längst in i tabernaklet så finns det allra heligaste. Det allra heligaste där Guds härlighet bor, där Guds närvaro, där Gud själv bor. Där mötesplatsen mellan himmel och jord är. Och det är den platsen där... Ja, där, där Israels folk, Guds eget folk, de... De lever utifrån den platsen, riktade mot den platsen och sänds ut utifrån den platsen. De förs in mot Gud själv, mot hans härlighet, mot hans närvaro. och Utifrån att de är bärare av den platsen så får de sändas ut utifrån den till alla andra folk. Det är det som är centrum för dem, platsen där Guds närvaro bor. Guds härlighet. Där himmel och jord möts. Och i Hesekiel 47 så då har ju tabernaklet blivit ett tempel. De har byggt om till ett tempel, och där talar, profeterar profeten Hesekiel om hur Utifrån templet, utifrån det allra heligaste, så strömmar flod, en flod av, av himlen, ut från templet, en upprättande flod, ut över hela landet, över hela världen egentligen. Och av liv och liv i överflöd, ut över, ja, över hela landet och hela världen. Och det, det är på något sätt den, den tanken. Av att livet får gå ut i hela världen. Härligheten får gå ut i hela världen. och Som Jesus säger i Lukas 24 här. Att detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moseslag, profeterna och salmerna. Och sen öppnade han sinnena så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att messias ska lida på tredje dagen och uppstå från de döda. Och att omvändelse, sen och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och i Nya testamentet, kan bli lite invecklat här, men jag hoppas att ni, ni kan hänga med. Eh, så är ordet för, för härlighet, det är doxa. Och det är ganska liknande betydelse som i, i Gamla testamentet. Men det är, det är betoningen på ära och majestät, Guds majestät, Guds eh, rikedom. Ett tillstånd som tillhör Messias, kungen, kungen av Davids släkt. Det perfekta tillståndet som fadern representerar och som Kristus bär, Messias bär. Och som i längden, som det talas om i Nya Testamentet, som hans representanter bär. Så när Jesus dör och vägen till det allra heligaste öppnas upp när förlåten rämnar. Och vägen in till det allra heligaste har öppnats upp. Att Jesus själv, han säger att nu är det öppet. Härligheten är tillgänglig. Den, den bor, Jesus Han visar på att jag är det nya templet. Och ni min kropp, församlingen, är det nya templet i världen. Ni bär härligheten. Härligheten är inte längre instängd längst in i templet. Men det är fortfarande härligheten från Gud som är det förvandlande i världen. Men han har gett den till oss som församling- och han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna och han sa till dem att det som står skrivet att messias ska lida på tredje dagen och uppstå från den döda och att omvändelse från alla omvändelsen och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem att han har vänt på den här Riktningen riktningen som har varit att vi ska in i templet, vi ska in i till det allra heligaste. Han har vänt på det att vi, nu kommer vi till fadern och han ger oss sin härlighet. Och, och så får vi stå i flödet av att himlen, himlens härlighet får vi bära med oss genom vår relation till fadern, till världen. Och utifrån detta så, så vill jag bara komma tillbaka lite till, till det som vi börjar med. Att himlens ton är frid. Himlens ton är eh, att Jesus ställer frågan varför är ni oroliga? Varför bekymrar vi oss om någonting? Varför, och det gör vi absolut hela tiden. Men... Jesus ställer den frågan om och om igen. Varför bekymrar vi oss? Varför, eh, varför är vi oroliga? När han faktiskt har klivit in i rummet. När han har klivit in i våra liv. När han har klivit in i, i vår gemenskap. När han har klivit in i, vår, i min familj. Varför bekymrar vi oss? När han är den han är. När han är mycket konkretare än vi kan tänka oss. När vi får komma med honom som så konkret och uppstånden som han faktiskt är. När han är kungars kung och herrars herre. När han har all makt i himlen och på jorden. Att han är herre. Han är inte en ande. Bara som svävar runt lite sådär. Utan han är konkret. Han kommer och säger jag vill ha Jag vill ha bröd. Jag är bröd, jag är här med er och jag är herre, jag är närvarande, jag är med er. Jag finns i ditt tvivel, jag finns i, din, eh, i dina situationer och jag finns tillgänglig för allt som händer runt omkring. Jag har lösningar på saker och ting. Jag är inte frånvarande som betydelsen av kabod. Jag, jag är en tyngd in i situationen. Jag är en majestät som kommer med perfektion. Och jag tror att om vi ska bära Guds härlighet till världen så tror jag det finns några frågor som vi kan behöva ställa oss ärligt både som, som gemenskap och som individer om vem som är våran herre. Vem som är ja, vår, vår Gud och vår herre. Och jag tror det finns två nivåer av den frågan egentligen. Det finns många nivåer, men två som jag vill lyfta fram här. Vem lyssnar jag till först? Vem är det som... Är första rösten i mitt liv? Det finns många röster som, som talar inför oss. Men vem lyssnar jag först till? Är det Gud och hans ord? Som, som blir första rösten i mitt liv. Och det här, det här kan vara på, på olika områden. Som vi har olika röster som får, får första prioritet. Men, men Gud leder oss på en väg. Att sätta hans röst först. Att sätta hans ord först. Eh, och förnya vårat sinne. Att. Få bära hans härlighet in i situationer. Och att lägga ner andra. Lägga ner våra områden i, i våra liv. Lägga ner vår, vår församling inför honom. Lägga ner vår, vår familj inför honom. Lägga ner mina ambitioner inför honom. Och att säga nej till andra röster. Att underordna dem inför honom. Och sen är frågan... Vem är Jesus för mig? Vem är min Gud egentligen? Vad har jag för Guds bild? Och stämmer den överens med, med det den Bibeln säger att han är? Det är en bra fråga. Och kommer jag till, till Bibeln med, med en Guds bild som jag ska få bekräftad utav den? Eller kommer jag till till Bibeln för att den ska få forma min, min Guds bild. Min bild av vem Jesus är. När. Ja, tror jag att, att Bibeln är Guds ord. Att, att det är ordet som ska få forma mig och alla mina områden i mitt liv. Och att den får tala och ge liv och korrigera mig. Och vara det sväret som den som det faktiskt är och visa att ja, det här är vem Gud är, det här är vem Jesus är om jag kommer till svåra situationer som inte riktigt passar in i min bild av av Jesus och min bild av, av Gud hur hanterar jag det hoppar jag över de situationerna då, de, de delarna av Bibeln eller stannar jag upp och faktiskt söker Gud då, funderar på vad gör jag med de här de här bitarna? Gräver jag djupare? Eller lägger jag dem åt sidan och säger Det kan nog inte vara rätt. Jag tror att det är ett arbete för oss som, som gemenskap. Jag tror att vi behöver komma... Komma samman som bönegrupper, som hemgrupper, som två Att faktiskt få, få samtala om vem, vem är Jesus. Vad har han på gång? Vad är det för klockor han ringer i vår tid? Och hur får vi gå med honom i att bära härligheten till världen? Att stå med i det nya som han gör. för Att bära härligheten till världen är att stå för det som han står för. Att representera honom. Att visa på det som han vill visa på. Inte att visa på en Jesus som jag tycker verkar bra. Utan att representera honom så gott jag kan. Utifrån vem han är. Och jag tror, jag tror att... Jag är övertygad om att Jesus under, under en längre tid har... Och det blir bara tydligare och tydligare. Så tror jag att faktiskt att Jesus han håller på att rena sitt folk i Sverige och på, på andra platser. Men att han håller på att ja, göra ett renande verk. Att han, han gör det i, i oss, eh, i mig. Och han gör det som... Ja, vi, vi går igenom en reningsprocess. Och det, det kan se lite... Det kan vara väldigt jobbigt. Men han, han, han leder oss in i en tydligare överlåtelse. En tydligare process. av eller En riktning av där det, där det går som ett svärd igenom hans folk också. Där, där vi kommer ställas inför frågor om vem han är, vad han gör. och Vill vi, vill vi stå för det eller vill vi inte det? Och jag säger inte det för att, för att vara, vara dömande eller för att det ska läggas som ett ok på. Utan jag tror att Jesus han kommer med sin nåd och sin kraft och han vill säga följ med mig på den här resan. Som Jesus kom till, när han klev in och började sin tjänst så kom han till lärjungarna och sa kom och följ mig. Och lärjungarna fick lämna allt och börja följa Jesus. Och gå med honom. Men också ju längre resan gick desto tydligare blev överlåtelsen för dem. Desto, desto, desto mer och tydligare blev, blev kraven för, för Jesus eller för lärjungarna. Han sa till dem att den som inte tar upp sitt kors och följer mig, den är inte värdig att följa mig. Och... Mitt i det så kliver Jesus in och säger frid vare med er. Frid vare med er. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag har liv och liv i överflöd. Jag har allt som ni behöver. Jag har... Ja. Jag har det levande vattnet. Jesus är full av, av detta. Han är det som, som vi behöver. Så låt oss komma till honom. Låt oss vända oss till honom. Låt oss tro på honom. Låt oss lita på att det som han säger om vem han är och vad han har för våra liv. Att det faktiskt är sant. Att han, att han inte ljuger. Och det tror vi nog inte. Men att han inte... Ja... Att han inte sviker sitt ord när han lovar liv, när han lovar att ge oss orden som vi behöver när vi kommer i situationer inför människor i, i sammanhang. Att han faktiskt förser att han, som han lovar lärjungarna, att de ska vänta på den heliga ande. Att få kraft från höjden, att han kommer ge kraft när vi väntar på honom han kommer ge oss kraft. Och det kan se olika ut. Men han kommer ge oss kraft. Han kommer ge sin härlighet. Och han kommer ja, stå fast vid sitt ord. Så låt oss vända oss till honom. Låt oss vända oss till honom. Och be och bekänna, bekänna att vi många gånger har... Inte litat på honom. Inte stått, eh, trott honom för hans ord. Och bekänna att, eh, att han är trofast. Att hans ord är fast. Att han är herre och kung. Får bekänna precis det du vill. Men eh, vi vänder oss till vår herre. Och ber synda bekännelsen. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och Herren hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.